0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعاً أنا سامي شمراني وهذا بودكاست لساعة. من المصطلحات المنتشرة على ألسنتنا وكثير ما نكررها في حواراتنا خصوصا الحوارات الحماسية منها هو مصطلح المغامرة وعلى الرغم من الهالة الإيجابية لهذا المصطلح وارتباطه بصفات نبيلة مثل الشجاعة والأقدام لأن هذا المصطلح له جوانب سلبية ممكن تأثر بشكل كبير على حياتنا في هذا بودكاست حابة اتناول هذا المصطلح كمفهوم يشمل جوانب مختلفة قد تكون في بعض الأحيان متعارضة ويمكن اللي لدفعني لهذا الموضوع هو نبره الاسى في صوت بعض الشباب وافتقادهم للثقه بانفسهم وفي نجاحهم بسبب علاقاتهم بالمغامره او خلينا نقول باسلوب ابسط بسبب عدم فهمهم لمفهوم المغامره ولعاته ما يتم ربطها بالخوف والجبن عشان كذا راح نحاول نستعرض هذا المفهوم في هذا بودكاست وراح نبدا اولا كعادتنا في توضيح المفهوم العام او التعريف كنقطه انطلاق تساعدنا على ادراك ابعاد هذا المفهوم المغامره في تعريفها البسيط هي التجربه يمكن تذكرون اننا تناولنا مفهوم التجربة في بودكاست الاحكام والقناعات المسبقة، وقلنا فيه ان احكامنا عادة ما تبنى على هذه التجارب سواء بشكل ايجابي او سلبي. المغامرة هي نوع من هذه التجارب، لكنها تجربة غير عادية واستثنائية، وعادة ما تكون نتائجها غير مؤكدة، ويترتب عليها بعض المخاطر. ويمكن هذا اللي جعل المغامرة ذات تأثير قوي على الشخص، سواء بشكل ايجابي او سلبي. والسبب يرجع للحالة الذهنية للشخص في اتخاذ قرار وفق كل عدم التأكيد اللي ذكرناه. وهذا اللي يسبب عادة شعور الخوف أو الحماس للمغامرة. الخوف والحماس في مفهوم المغامرة وجهين لعملة واحدة. فأنت إما تكون خائف أو تكون متحمس. ولا يعني هذا عدم الجمع ما بين الشعورين. لكن الأكيد هو إنه في شعور راح يطغى على الآخر. ومن الأخطاء الفادحة هو الظن بأن شعور الحماس يمثل نوع من الدافع نحو نجاح المغامرة أو دليل على نجاحها. بينما الخوف يكون سبب رئيسي في فشلها. هذا كلام غير صحيح إطلاقا. شوف يا سيد الكريم. المغامرة لها نوعين رئيسيين مغامرة جسدية أو واقعية ومغامرة معنوية أو نفسية، والفرق ما بين النوعين شاسع ولا في وجه للمقارنة. المغامرة الجسدية تتمثل في تصرفات وأفعال يكون فيها نوع من الجرأة، وهذه تختلف في درجتها من شخص لآخر، لكن هناك شبه إجماع على مثل هذه النشاطات، مثل الألعاب الخطيرة أو الرياضات اللي يكون فيها بعض التحديات الشخصية أو الجماعية وغيرها من الأفكار والنشاطات اللي تعتبر مجنونة مقارنة بالأفعال العادية. والنوع الثاني يتمثل في المغامرة المعنوية أو النفسية وهذا النوع هو أكثر نوع يكون له آثار جانبية على الإنسان كونه يمثل نوع مستتر ما يتطلب شجاعة ظاهرة مثل النوع الأول ولا يعني هذا أن النوعين مسبطة ببعض قطعا لا فمن الممكن تكون مغامر بشكل كبير في النوع الأول لكن تفشل أمام أي مغامرة من النوع الثاني والعكس أيضا صحيح بشكل عام النوع الثاني مثل ما أشرنا يتطلب الكثير من الإعداد الذهني والنفسي للقيام فيه وهذا اللي يجعله في بعض الأحيان صعب على كثير مننا سواء من خلال التطبيق أو من خلال الإقناع بالمبدأ في البداية وقد يكون أيضا سبب في مواجهة الكثير من المخاطر اللي ممكن تكون كارثية على المستوى النفسي أو المعنوي واللي ممكن أنها تكون مستمرة لسنوات طويلة واللي يزيد الأمر تعقيد هو أن هذا النوع من المغامرة يعتبر من أكثر أنواع ترويجا بمعنى راح تلقى الف شخص يحاول يقنعك بهذا النوع من المغامره مقابل شخص من النوع الاول وهذه نقطه في غايه الاهميه نحتاج نتوقف عندها شوي ونوضحها بشكل افضل أشرنا في نهاية المقطع السابق إلى نقطة مهمة تتعلق بترويج المغامرة، وقلنا أن عملية الترويج للنوع الثاني من المغامرة أو المغامرة المعنوية والنفسية تعتبر أكبر بكثير من النوع الأول، وعشان ما يكون كلامنا مطلق، نحتاج أن نقولبه في حدود معينة من خلال بعض الأمثل أو الحالات، فعلى سبيل المثال، كلنا نسمع مثلاً عن رأس المال الجريء، وأن الشخص الأكثر جرأة ومغامرة هو الشخص الأكثر حظاً في الربح والفرص، أو ممكن أنك سمعت المقولة الشائعة للكاتبة الأمريكية هيلين كل الحياة مغامرة جريئة أو لا شيء أو ربما أنك كنت من هوات المستمعين لتسجيلات التحفيز واللي عادة ما تختصر الحياة في جانب المغامرة وتحاول تدفعك نحو أخذ هذه الخطوة الأولى والحقيقة أن كل هذه الأشكال اللي أشرنا إليها وغيرها كثير هي مجرد ترويج للمغامرة لا أكثر ولا أقل الترويج للمغامرة كان ولا زال من الطرق الفعالة لدفع الإنسان على القيام بأمر يمثل نوع من التحدي سواء لعدم قدرته على الفعل أو لتعارضه مع القيم والمبادئ. وهذا المفهوم واسع يشمل الخير والشر، الإيجابية والسلبية. هل ممكن أن نوصف كل تجربة استثنائية على أنها مغامرة؟ حتى لو كانت مضرة لنا بشكل مباشر؟ مع الأسف وفق هذا المفهوم الكثير من الشباب والشابات راحوا ضحايا للتجربة الأولى، وجت رجلهم مثل ما يقولون في طريق كانت نهايته غير سعيدة للكثير منهم. ولو سمعت طرق الإدمان على سبيل المثال أو السلوكيات الغير أخلاقية راح تكتشف أنه بداياتها كانت وفق مفهوم المغامرة أو التجربة الجريئة هذا مو كلام تنظير هذا واقع نعيشه كل يوم بتفاصيل الماساويه ونخسر فيه الكثير من عتادنا البشري والسبب هو الفهم الخاطئ لمفهوم المغامرة أو بالأحرى الترويل الكبير لهذا المفهوم الخاطئ لهذا السبب تحتاج مجتمعاتنا العربية بكل فئاتها إعادة النظر في هذا المفهوم وكيفية ترويجه على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى من خلال الأفكار والأطروحات والكتب واستبداله بالمفهوم الحقيقي واللي يقولب أو يؤطر مفهوم المغامرة وفق حدود أو خطوط حمراء تمثل تهديدات حقيقية سواء للشخص المغامر نفسه أو لمحيطه والأهم من هذا وذاك هو الحد من استغلال هذا المفهوم الخاطئ لدفع الشباب عديم الخبرة في القيام بأعمال أقل ما يمكن وصفها بأنها متحورة لانه في خطر فيع جدا ما بين المغامره وما بين التهور وهذه نقطه ايضا تحتاج الى توضيح التهور هو فعل طائش لا يستند إلى أساس ولا يكترث بأي نتائج وفي اللغة العربية معنى التهور يرتبط بالانكسار والهدم والذهاب فنقول مثلاً تهور البناء يعني انهدم البناء أو تهور الشتاء يعني ذهب الشتاء والتهور عكس الاعتدال لأن التهور لا يعتمد على حساب الأمور ولو فكرنا في المغامرة من حيث كونها تجربة تحتمل جوانب غير مؤكدة للنتائج ويترتب عليها حساب للمخاطر فهذا يعني أنه هناك درجة تتحول فيها المغامرة من حدود المغامرة الجريئة إلى التهور إلا أن الإشكالية تكمن في صعوبة تحديد هذا الخط الرفيع أو الدرجة ما بين المغامرة والتهور لهذا السبب تجد أنه أغلب حالات الندم لأي مغامرة فاشلة تنصب على هذه اللحظة تحديدا أقصد لحظة القرار بأنك تدفع نفسك خطوة نحو التهور ومع الأسف الشيطان دائما يقف بجانب هذا الفاصل تحديدا لكن عشان نكون عمليين أكثر في هذه النقطة نقدر نقول أنه في مجموعة من المحددات اللي ممكن من خلالها أن نتعرف إذا كان الأمر مغامرة جريئة أو تهور هذه النقاط راح تفيدك بشكل كبير إنك تفرق ما بين المغامرة والتهور أولاً وجود شعور كبير بالاطمئنان وهذه مسألة قد تكون صعبة للبعض يعني من وين تكون مغامرة وبنفس الوقت من فين يأتي الاطمئنان المقصود هو الاطمئنان من المغامرة نفسها وليس من نتائجها أو بمعنى آخر فعل المغامرة. لو كان حديثي معك حول إمكانية المغامرة بكل مدخراتك في مشروع واضح، هذا يمكن وصفه بأنه مغامرة. لكن لو كان الحديث والمغامرة بكل مدخراتك في عملية مشبوهة، هذا تهور. هل لاحظت فرق في درجة الاطمئنان في الأولى أنت تشعر بالخوف من الخسارة ويدفعك الحماس بناء على نوع المشروع وفكرة الجريئة ودراساته. أما في الثانية أنت تشعر بالكثير من الخوف تجاه ما يترتب على المشروع حتى لو نجح. يمكن انك تنجح في العمليه او المشروع، لكن لا يزال هناك خوف من الفعل الخاطئ، وبالتالي تنقص جدا درجه الاطمئنان. ثانيا قبول الربح وقبول الخساره. المغامره تختلف ايضا عن المقامره او التهور. صحيح ان حسابات الربح والخساره تكاد تكون تقديريه، الا ان هناك هامش ربح وخساره يمكن حسابها قبل الاقدام على الخطوه. اذا كان هامش الربح والخساره كلي، اقصد يا انت تربح 100% او تخسر 100% فهذه مقامره وليست مغامره. المغامرة تكون محدودة بهامش يحدد مقدار الخسارة بشكل تقديري ربما يزيد أو ينقص بعض الشيء لكنه لا يشترط الخسارة الكلية أو الربح الكلي ثالثا أهمية النتائج فكرة المغامرة بشكل أساسي قائمة على تحقيق النتائج النهائية بمعنى أنك تغامر من أجل أن تحصل على النتيجة النهائية وبدون هذه النتيجة تعتبر مسألة المغامرة مجرد فعل طائش أو تهور لهذا السبب عليك أنك تتأكد وجود نتيجة نهائية لهذه المغامرة وأيضا أنك تتأكد من أنك ترغب فعلا في هذه النتيجة مع الأسف الكثير لا يفكر في النتيجة النهائية أو يهمشها على أقل تقدير وهذا خطأ فادح لأن النتيجة النهائية لا تشترط بالجدية أحيانا ممكن تكون النتيجة النهائية اللي تبحث عنها من المغامرة هي المتعة أو الخروج من الروتين أو اكتساب تجربة جديدة وهذه كلها نتائج مشروعة يحق لك أنك تحصل عليها المهم أنك تتأكد من أن هذه النتيجة مرغوبة بالنسبة لك لكن من المفاهيم الخاطئه والشائعه عن المغامره انك لا تفكر في النهايه وهذا خطا كبير قد يؤدي الى عواقب وخيمه ونكمل حديثنا مع المحدد الخامس وهو اتخاذ القرار ويمكن هذا محدد مهم لأنه يعكس شخصية المغامر وبنفس الوقت يفرق بينها وبين الشخص التابع للمغامر أو المتهور المغامر شخص قيادي في غالب الأمر عنده القدرة على اتخاذ القرار سواء كان القرار بالقبول أو الرفض المسألة ما تفرق كثير من ناحية القبول والرفض لكنها تفرق من ناحية القدرة على اتخاذ القرار بينما في أشخاص تجذبهم قرارات الآخرين بدون تفكير وأحيانا ما يكون عندهم القدرة لا على قبول أو حتى رفض التجربة وهذه الفئة تحديدا ما تعتبر فئة مغامرة حتى لو حاولت تقنع نفسها بأنها ممكن أنها تعمل أي شيء تظل فئة محسوبة على المغامرين اتخاذ القرار ليس أمر سهل أو هين وعادة ما يكون هو الضابط لكل الأفعال وكل ما كنت حريف فعلا في اتخاذ القرار كل ما كانت مغامراتك أفضل المحدد السادس والأخير هو الثقة بالنفس وهذا لب الموضوع لأن المغامرة تدور في الأساس على الثقة بالنفس سواء لتعزيزها أو للبحث عنها في سياق المغامرة الثقة بالنفس تشمل صفات عديدة مثل الجرأة والإقدام والاتزان والوعي والذكاء إلى آخره وهذا اللي يجعل من الثقة بالنفس في المغامرة نقطة جوهرية ويحاول يثبتها المغامر بحسب رؤيته أو شخصيته أو حتى بحسب النقاط القوة والضعف اللي يراها في نفسه فمثلا ممكن تكون مغامرتي لإثبات الجرأة في شخصيتي وممكن تكون مغامرتك لإثبات الذكاء في صفاتك كل المغامرتين تعزز مفهوم الثقة بالنفس لكنها بنفس الوقت تختلف في تفاصيلها ممكن تكون جرأتي هي مجرد فعل طائش إذا ما فعلت معها الذكاء وفي احتمالية أني أخسر وممكن يكون ذكاءك في ظل عدم الجرأة هو مجرد خطة ما اتخذت معها أي خطوات وفي احتمالية أنك تفشل أيضا الفكرة من هذا التداخل هو أنك مغامر لازم يكون عندك الحد الأدنى من هذه الصفات على الأقل بل ويستحسن أنك تبني هذه الصفات في شخصيتك لما عزل عن المغامرة نفسها سواء قبلها أو بعدها لأن المغامرة أو التجربة هي مرحلة اختبار وليست مرحلة بناء لهذا السبب أنا عندي قناعة بين الصفات مثل الشجاعة والبسالة والذكاء والاتزان وغيرها من الصفات اللي تبدو أنها متأصلة في الإنسان هي صفات مكتسبة يمكن لأي شخص أن يتصف بها في أي وقت وفي أي سن لكن المهم هو أن يكتسبها بالطريقة الصحيحه ويمكن هذا اللي يحمسني دائما اني اطرح افكار وآراء لثقل شخصياتنا ومهاراتنا اقصد القناع المسبقه بامكانيه تحقيق ذلك على ارض الواقع انا فعلا مؤمن بهذه القناعه هذا يزال موضوع المغامر حديث أو التطوير عموما سواء على مستوى الأفراد أو الشركات يمكن اهتمامي منصب أكثر كمتخصص على جانب الأعمال أو ما يعرف برأس المال الجري أو رائد الأعمال المغامر إلا أنه في رأيي ما يختلف الأمر بشكل كبير ما بين الأعمال والأفراد في العلاقة في نهاية الأمر منبعها واحد وهي الشخص نفسه وهذا اللي يخليني دائما أربط ما بين تفسير السيكولوجي أو النفسي للإنسان وما بين الجانب الإداري للأعمال والمشاريع وأشوف أن الأمر يستوجب علاقة متزنة ما بين الجانبين الشخصي والعملي سواء في الأهداف أو الاستراتيجيات أو حتى في مفاهيم جانبية مثل المغامرة وخليني أضرب لك مثال بسيط أوضح لك فلسفتي فيه في ربط الجانب الشخصي والعملي لو كنت مستشارك وعرفت أنك غمرت وارتبطت بفتاة وحبها رغم كل المخاطر والنتائج الغير محسوبة وفعلا إن استطعت أنك تحقق استقرار أسري فهذا راح يخليني ميال أكثر في رفع سقف المغامرة معك والسبب وأنك تملك شخصية أو بيئة على الأقل فاهمة لحقيقة المغامرة ومتطلباتها وهذا يزيد من احتمالية نجاحك في معظم المغامرات الأخرى وليس كلها لكن لو فشلت في أخذ هذا الخطوة على المستوى الشخصي أو ترددت أو حتى هربت من نصف الطريق بأي حجة كانت فهذا يعطيني مؤشر على أني ما أعقد آمال كبيرة عليك كمغامر وبالتالي أرفع مستوى الحذر شوي معك ومو معنى كلامي أن نتحاسب وفق أفعالنا في الماضي أو كيف كانت ظروف زواجنا أنا أقصد كل الأفعال الشخصية تقريباً ممكن تكون دلالة لمدى إمكانيتك للمغامرة وخصوصاً المغامرة من النوع الثاني. التزامك في عملك، تحملك لمسؤولياتك، احترامك لوعودك، وفائك، ولائك، طريقة اتخاذك لقراراتك، تعاملك مع وقتك ومواعيدك، تعاملك مع الآخرين وغيرها من هذه الصفات كلها تعكس مدى قدرتك على المغامرة واللي ممكن أنها توضح فعلياً حقيقة جانب المغامرة في شخصيتك. لهذا السبب أنا حاب أوصل نقطتين مهمة في نهاية هذا البودكاست. أولاً، المغامرة ليست معيار لقياس مستوى نجاحك أو قدرتك أو حتى شخصيتك. المغامرة مجرد تجربة غير اعتيادية، لها عدد من المحددات اللي تميزها عن التهور. ثانياً، أن معظم صفات المغامرة يتم بناءها قبل المغامرة وبشكل مستقل عنها. أقصد صفات الثقة بالنفس تحديداً. ولا يمكن أخذ أي نوع من المغامرة لبناء هذه الصفات. المغامرة اختبار لهذه الصفات. اعتقد كفايه عليكم كلام الى هنا وكذا نكون وصلنا لختام البودكاست اتمنى انه كان مفيد لك يسعدني انك تشاركني رايك حول هذا الموضوع في التعليق واذا عندك مواضيع اخرى حاب نتناولها في المستقبل يا لا تكتبها لي واتمنى تشارك البودكاست مع اشخاص تشوف انه ممكن يضيف لهم شيء تقدر ايضا تتواصل معي عبر البريد الالكتروني من خلال صفحه التواصل على الموقع راح تلقى رابط الموقع في البايو كنت معكم انا سامي الشمراني هذه فلسعتنا لليوم ونشوفكم على خير في امان الله